I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Hej og velkommen til dagens episode Av De som bygger det nye Norge Med Silvia Ceres og Oslo Business Forum I dag i studio med oss Har vi Hege Tapio, grunderen av IOLAB Og kunstner Velkommen Hege Tack skal du ha Det er veldig morsomt å ha dig her Dette blir en litt annerledes samtale For ofte så snakker vi om konsertsjefer og politikere og hvordan man skal angripe strategiene i digitale tider. Og med dig så skal vi snakke mye om hvordan kunst og teknologi møtes og krasjer og, og, og forsterker hverandre. Mm. Um, vi skal snakke, vi, du og jeg traff hverandre på Technology and Emotions um, konferansen som Politeknisk arrangerte i samarbeid med blant annet dere, som var en utrolig inspirerende konferanse, hvor dere kom drassene blant annet med sjefskunstneren fra Sern og så videre. Det var kjempegøy å se hvordan, hvor, hvor dypt tverrfaglige folk tenkte. Og det har jeg lyst til å spørre dig mer om. Men f- f- før vi går in i de temaene, så pleier jeg alltid å begynne med å be folk si litt om sig selv. Så hvem er Hege? Ja, Hege är er vuxen upp i Stavanger som är er, eh oljehuvudstaden i Norge. Eh visste från väldigt tidig ålder att jag ville jobba kreativt. Lite eh, udefinierat hur eh, den vägen skulle bära hen. Eh, visste liksom inte helt att det gick att bli konstnär när jag var väldigt ung, men den vägen fant jag nog inte kvärt. och eh, har jag varit väldigt nyfiken, väldigt utforskande. Eh och sån måste ju dra med mig i den kreativa vägen och så jag började studera efter kvart fotografi, konstnärsk fotografi i Bergen. Och fant väldigt fort vägen in i digitala medier för mig fick tillgång på digitala verktyg. Och såg att detta var ett enormt spännande nytt verktyg eh, som jag kunstnär har bynt att ta i bruk och eh, där gick vägen min nog vidare från fotografi och till det digitala media och så har vägen nog bevegt sig vidare till hur den kunst och kryssvägen till forskning och naturvetenskap och bioteknologi. Så det den nu kärigheten som jag har den driver mig stadig vidare och eh, blandar sig in med min eh, kunstneriska intresse. 
Du Hege, när jag spurte dig eh vad brukar du mesteparten av tiden din på så sa du jag er väldigt sån brett så är er det digital kunst. Och då spurte jag dig är er det är er det nog ant en webbsida, designa webbsidor där låter du gott. Kan kan du fortælle oss lite hurdan det är er, hurdan det är? Er? Ja, alltså det innebär ju långt mer än att bara eh, för exempelvis lägga digitala bilder. Eh, det det er kanske det folk tänker först och främst på. Men jag tror konstnärer förhåller sig till det digitala medier på en konceptuell tillnärming och jobbar utifrån de idéerna som de har och då kan utkomma vara en installation eller skulptur eller det kan vara eh, ja tidsbaserade arbeten det kan vara nog fysisk det tränger inte vara nog fysisk det kan mm. ja det kan det kan få alla slags former då Två exempel var de installationerna där det hade på bland annat Tech och Emotions. En var en sån typ roterande flata med nolys som 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 lagde en sån hypnotiserande närmast spiral i många färger. Mm. Och det andra var en kjole, en tuberkulosekjole. Mm. <laughs> kan du fortælle bitte lite om de två installationerna? den lysinstallationen var från Paul Friedlander som har är er en kunstnär som har jobbat väldigt mycket med inspiration ifrån fysik och naturvetenskap och han har utvecklat en speciell typ lampe som gör att när han som pulserar ljus i en speciell typ av frekvens så att när han har roterande objekt föran det lyset så vill det skapa lyseffekter och i det tillfället som är såg den flotta spiralen som som blev skapt mm. han har ju ställt ut eh internationellt eh och lagt ganska stora flotta installationer med den teknologin sen som man har utvecklat. Och den eh, andra installationen, den är er från en brittisk kunstnär som har jobbat med bioteknologi över många år. Eh, hur har tagit utgångspunkt i vårt förhållande till sjukdom? Och med tuberkulose så har hur farva infarva en kjole med bakterier eh, bakterier som hur då har steriliserat och torkat så det var liksom inte möjligt att bli sjuk. Jag huskar jag turte inte på kjolen likväl. Men det är fint att på kjolen. Eh, du hade inte blivit sjuk av den grund. Och så hade du en videomapping på en projektion som visade levande celler då som bevägde sig över den kjolen som du hade skapat som var jag lurar på om det var tuberkulosinfiserat blod och ja, de blodcellerna. Det var tuberkulosinfiserat blod ja, stämmer ja. det. Jag husker det var på den ena sidan otroligt vackert att se detta här vackra på mot inte mönstret bevega sig på kjolen. Eh jag först tänkte jag också en vacker, så vackert det var och så tänkte jag åh det var skummelt. Mm. <laughs> Kanske det er akkurat den där tvåsidigheten hon prövar att spilla på. Mm. Det är er ju ofta vårt förhållande till sjukdom är er ju något med helst inte vill förhålla oss till. Men hur som jobbar ifrån en hantverks nästan för sån hantverksmässig bakgrund så behandlar hur det då med att lägga textiler och tillnämma sig tema till att med kan förstå lite mer det levande och historien till sjukdom och hur man har förhållit oss till det och så följer och hur man förhåller oss till det levande i ett mer sån konceptuellt perspektiv. Så det är er nödvändigtvis digitalt, det är er mer bioteknologi möter kunst, ikke sant? Det är er många teknologier man kan spela på här. Mm. Bioteknologi är er ju mycket du kan ju knyta det samman till det digitala för att man har 
eh, fått möjligheten till att dechiffrera DNA. Man har, man har fått ett språk till att förstå byggstenarna till kroppen. Så att genom bioteknologi och förståelsen av det digitala så har man också tillnärmat sig ett språk till att läsa information ifrån det levande. Så det är er ju enormt spännande den tiden vi går i möte med den typen av teknologi och information tänker jag och väldigt viktigt att kunskaper och gripa an de koncepten och ha en förståelse för det och hjälpa andra och runt att förstå lite mer um, ja kan mm. med potentiellt staven för framöver. Och där visar du också hur igen det häver det över dessa siloerna som vi ofta sitter fast i. Och jag tänker att jag tror att det året blir ett år hvor vi börjar att tänka mer och mer om bioinformatik som en grundläggande del av den digitaliseringen vi upplever och alla dessa här både robotiserade kirurger och digitaliserade geneteknologier och syntetisk mat och ny typ av farmaci och allt detta här kommer till att plötsligt bli mer normalt för oss. Men det har lekt med det allerede. Mm. Jag tänker när man snackar om den den fjärde revolution och all de ändringen eh, som vi står ovanför nu så är er det väldigt lätt att tänka linjärt i fall till det perspektivet man själv står utifrån. Eh, men jag tänker det är er, eh, enormt viktigt att prova att se på tvärs av det fackfältet man är er in förbi för det att det vill det vill ha så stora inverkningar på på eh, eller jag tror med tränge den tvärfagliga tankegången mm. för att på något bryta ut av en sån väldigt ensrättad tankegång men nötta och få ett mer vidare perspektiv och där tänker kunsten kommer in och kan bidra till kanske en mer eh, låt mig kalla det en sån holistisk tänkning då en mer bredare förståelse ja. av hur man lever livet vårt och hur man förhåller oss till livet vårt och hur man förvaltar resurserna man har på jorden. Mm. Um, och jag tror att med nytt att börja och tänka nytt om de tingena mm. och med att med att prova knyta samman olika fackfält och få ett mer fällespråk och olika en ny skapa en ny tillnärmningsmåde så tror jag det kan danna grundlag för en ny typ av att tänka på. Jag tänker att uh, kunst har alltid varit rebelsk. När jag ser på det verkligt spännande nya språket som sånne som Picasso eller Munch har gett oss, alltså något runt känslor, något runt många dimensioner, liksom det hjälper oss att förstå det utan utan att vi måste sätta verbala ord på det, så det är er den där otroligt stora kraften. Men den där rebelskheten i kunst upplever øh, jag som nog som alltså två typer kunstnere. Någon hörer ordet teknologi och digitalisering och löper för livet. För de føler att detta här är er såna verktyg som ödelägger deras kreativa evne. Och så är er det såna som dig som säger att jag detta är er jätteviktigt mot det kulturella och samhällstemaer som jag ska angripa med min typ av kunst. Kan ikke du snacka lite grann om Altså, er det digitale egentlig et verktøy for dere, et, og digital teknologi, mener jeg, eller et tema, eller skal det være begge deler? Ja, for å gi et fornuftig svar på det, så tror jeg at det er lurt å se litt lenger tilbake i tid på hvordan historien til kunst har løpt de siste hundre, hundrevis av årene. På Leonardo da Vinci sin tid, for eksempel då var det så få böger att det var möjligt att ha en ganska bred kunskap om väldigt många fackfält. 
då kunde du vara kunstnär och samtidigt ha dyftgående insikt i både fysik, arkitektur, eh, botanik, medicin, ja. Och det ger ju en 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 hel annan typ förståelse, en bredde och ger mat till hur du var angriper ting kunstnärisk. Samtidigt så var ju jag uppgiven till kunstnären en lite annan roll. De var mer samfunds på uppdrag från samfunnet ett kvart så upplysningstiden kom och med om vi började få mer differentiering av fagfält så har den spissningen av olika fagfält fört oss i och upprättade dessa siloer som du snackar om. Och kunstnärerna eh från jobbade ju framdeles på uppdrag men mer och mer så började de och specialisera sitt fält alltså sitt fagfält som kunst och rendyrka det. Um, og det er fremdeles kunstnere i dag som, som velger å holde fast på det og reindyrke liksom, det rent uh, kunstneriske problemstillingene jeg finner det derimot personlig så finner jeg det mer interessant når jeg ser kunstnere som uh, relaterer sig til aktuelle problemstillinger eller teknologi eller noe som er, har med røtter i den uh, samfunnssituasjonen uh, uh, eller samtiden som er i Jag tror det var svar på. Jo, det var det. Ja. Nej, bara för en ting är er att mot pröva förklara samtiden, men det jag tänker utgångspunkten i det här med att du sa det är er väldigt det krävs djup kunskap för att kunna förstå områdena ett vart. och att ikvant teknologi är er nog som kunstnärer kanske inte flesteparten av kunstnere, altså de føler at det er noe fremmed, en fremmed verden for dem. Og, og når dette her endrer hele, hele verden vår, så har jeg inntrykk at veldig mange kunstnere lager negativ kunst om denne her teknologiserte, kunstintelligente verden. Men det er innmari dårlig utgangspunkt for oss andre til å elske den verden, hvis du skjønner hva jeg mener. Så hvordan, altså grunnen til at jeg synes det var så utrolig spennende at man på en lekende og positiv måte også klarte å utforske positiva sidor av denna världen som ett vart blir självkörande för exempel. Mm. Och det att lägga inspiration till det. Mm. Eh, jag vi kan eh, få mer av det. Det är nog en stor grupp kunstnare som är er genuint upptatt av teknologi och som befarter sig med de samhällsfrågorna och teknologifrågorna som är er uppe det är er bara att de kunstnärerna finner kanske ofta vägen till gallerier och liksom de normala traditionella kanalerna kommer få uppleva kunst men de finns där ute mm. um, du sa att IO Lab som där du grundat är er del av något som heter produktionsnätverk i Norge mm. som är er en ganska unik ting också på globalt basis kan ikke du fortälla lite grann om det produktionsnätverket för jag in- har inte att det omfattar en del av dessa här kunstnärerna som du nämner nu. Ja, um, då skedde en lite sån uppvakning bland kunstnärmiljöer på slutet av 90-talet, kom man såg det digitala verktyget började få ganska stor relevans för för kunstfältet och och då växte upp en del individuella organisationer som specialiserade sig in förbi det och som sedan 2005 danna um, nätverket kallt produktionsnätverk för elektronisk kunst. 
Um, og det har varit ett enormt viktigt nätverk för att både knytte samman fältet nationalt, dela kompetens, erfaring och og synliga det fältet internationellt. Och det är tillbakemeldingen som jag har fått internationellt är att Norge är väldigt unikt um, i, som har det nätverket. Och det ger en enorm fin kontaktflöde då internationellt. Jag tänker Norge är med flinke och gode på mycket, men med ett litet land och med kämpavhänge och vad har den internationella kontaktflöden. Borde vi vara lite flinkare till att visa det fram internationellt? Jag bara tänker att det är en del ting vi upplagt tar med oss när vi går på dessa internationella turerna för att sälja ting från Norge, ikvant. Men det är sällan vi tar med oss spännande nya elektroniska installationer är det nog man borde gjort? Ja, absolut. <laughs> Jag tänker där är massor till att visa fram det som det som finns av spännande nyskapning här i landet. Det är bara att gripa fart i det. Ser Ja. det lages en ny kulturmelding. Hvor Var koblad är den på den typen ändringar som vi snackar om här? Jeg er litt usikker på hvordan de fortolker begrepet digitalt. Det står vittig nok en, en, en sektion der som handler om digitalisering og kunst. Lite redd for at det de tänker på er kanskje hvordan man skal digitalisere et innehåll som er analogt i dag og gjøre det tilgjengelig for publikum. Jeg tror ikke det er eller jeg i hoppet då blir eh uh, mer fokus på det digitala i form av hur den konstnär jobbar med själva media och hur de är er med och utfordrar de tankarna och teknologin som vi både står upp i nu och som vill komma i tiden framåt det vill vara jätteviktigt. Och jag hoppas och att uh, då blir gjort en insats på löfte utbildningsinstitutionerna i Norge för att följa följer det tåget. Mm. Jeg jag ser att det är er, er en utbildningsinstitutioner i utlandet så är långt långt mer framme än här hemma i Norge. Så man har en jobb att göra där. Ja. Um, jeg jag ser också att jag har fyra barn och mina barn syns det är er otroligt spännande att bruka de olika digitala medier och disse digitaliserade musikinstrumenter och så vidare till att leka med. Det ger dem lättare respons det är er lättare att experimentera med men jag följer att det är er vanskligare att finna upplärningsmöjligheter för det mm. också på barneskolenivå. Ja, det det jag tänker är är momenter med att ha sån typ färdiglagda ramar färdiglagda programvaror och verktyg är er att du får ju inte möjligheten att experimentera. Mm. Du får ju inte möjligheten att bruka det på en annan ledig missbruka teknologi. Mm. Det är er väldigt bra. Mm. <laughs> Då blir det skapat nya ting. Och jag tänker de som sitter med kompetensen på teknologi och programmering och hur man kan bygga ting från botten av. Det är er där du kan börja och experimentera. Det är er där du kan börja bygga nya ting. Och det får du inte hem och bara bli serverat äppar alltså. Nej. Nu är det inte. Och ja, och få bli fortalt att du ska göra akkurat det samma på de appene som du gjorde på papper mm. Det blir som att bli flott konstnär med att tegna ett nummer liksom farvelig ett nummer. Ja. Du må du må få lov att släppa till kreativiteten och ja. ge dybde kunskap till det du ska eh, jobba med. 
Men, men hvordan får vi da barna til å misbruke teknologien mer? Hva er den riktige pedagogikken her? Jeg vet at det er en del eh, tiltak som går i å lære barna å kode. Jeg vet at det er en del bra makerspaces, eh, makersamfunn, som legger til grund at, at både, ikke bare barn, men også voksne, kan få sitta och lodde och bygge och få en förståelse av hur teknologi bygger. Mm. Og vi trenger den grundläggande förståelsen för att för se komplexiteten och se hur man kan intervenera med teknologin. Ja. ja. Alexander Jensenius som där också var på konferensen och som var tidigare gäst i podcasten, snackar väldigt spännande om ett projekt han har hvor barna koder musik. Mm. Og Och älskar det. Um, Jag sitter och tänker på Norges unika styrker och Norge har vanvittigt gode och självtänkande teknologer. Lite sån rampete djärve måter att lösa ting på fördi vi har så extreme krav där och detta påverkar också national, vad ska jag säga, si, inte bara identitet men psyken och så den bestämt typ personlighet och så. Och Norge har då skapat genom detta här Munk och Ibsen och Grieg och Tror du, tror du det er rom for en sån tilsvarende verdensledende position innenfor disse nye type kunstuttrykk? Ja, det tror jeg. Men da må det bli... Da må Hva skal vi gjøre for å, for å ha någon som griper tak i det? Ja, jeg tenker når du skal i gang og jobbe med, med kunst og teknologi, så håller ikke den myten med att være litt sånn sultne kunstner lenger. Det er faktisk en, en kostnad att gå in och jobba med kunst og teknologi. Og det må være et finansieringsgrundlag for att bygge det upp. Det må være kunskap, det må være mulighet til å jobbe tverrfaglig. Det har varit en del tanker og intensjoner om å bygge det upp, men så har det stagnert litt. Men jeg tänker at nu er det på tide å blåse liv i det igen. Og vi kan ikke liksom sakke ut nå. Nå går det på full fart fremover, og nå må kunstnerne også få et grundlag til å kunne tre inn og, og jobbe dypere med det mediet. Og jeg tenker, noen av de tingene som kan utløse det, er både eh, en styrkning fra offentlige tilskudsgivere, det kan være eh, næringslivet som går i tettere samarbeid med kunstnere, det är goda exempel på hvordan det har blivit gjort med stor succes både i USA och Tyskland och speciellt i Japan. Och jag tänker kunstnärer kan vara med och samarbeta med näringslivet och teknologi på många olika nivåer som går på bruka kreativiteten och intuitionen sin sammen med bedriften. Det går på att utveckla rent kunstneriska uttryck och jag skapar en förståelse och ett et större språk då till hur man förstår ting. För jag tror det att ta i bruk kreativitet och intuition det kommer att bli jätteviktigt framöver. Jeg jag tror att den diskussion som går med med robotisering och allt ska bli så <laughs> datastyrt och AI ja. Så tänker jag att det och redefinera och lyfta fram det som gör oss genuint mänskliga det blir jätteviktigt. Och där kommer kunstnärerna in som er, eh, har lättare för att koble sig upp med intuitionen vår och det att se ting från eh, ja, ett lite mer helhetligt perspektiv mm. kanske. 
Men två ting jag lyste spöra dig om i, I förbindelse med det. Det ena är er det med hur man ska finansiera den typen ny kunst. För jag tror det är er jätteviktigt. Så tänker jag att det offentliga kan göra något, men det är er nödvändigt tror jag med privata pengar också, mm. både för näringslivet och rika familjer rätt och slett. Och i gamla dagar så var det så att man var tidlig beskytter för en del spännande kunstnere med ny potentiale, men nu har jag av att både bedrifter och disse rika individer putter kunstpengene sine bara i det som allerede är er väldigt gott etablerat. Lite sånt som det var tryckt att putta pengarna i egendom och olje services så putter de pengarna i på något samma tre fyra kunstnere som det finns allerede för mig av där ute. Hvordan kan man få dem till att satsa på lite mer modig och lite mer selvtenkt på det på, på, på nya kunstnere rätt och slett som som försöker sig med nya former för uttryck. Kan man lägga någon arena hvor de kan finna varandra lättare? Ja, alltså varför har det blivit sån? Jag tänker att det det är er för att kan lite för lite kunst. Jag tror det är er en av grunden att ja, kan du inte er... kunst så köper du det alla de andra köper också. Det är er sant. Man man följer väldigt ofta det som man hör om. men det handlar också om en väldigt sån linjär tankegång och förhållande till kunst att det är er nog man investerar i och så köper man nog man liker eller nog man har hört om eller vet om. Så köper man klovner med massa fina färger på. Ja, kanske det. <laughs> men jag tror det är er ju bara kunstnärer som ska vara lite rabulister. Jag tänker det näringslivet måste vara lite rabulister och törre och gå i möte kunstnärerna och törre och tänka. Det är er lite av en statement om att ta risiko. Ja, och tänka nytt och våga och gå in i det okända och vara med och utforska tankar och teknologi och uttryck sammen. Mm. Det, det men jeg tror nok... ikke de finner hverandre, skjønner du? Så vi, vi må lage noen arenaer hvor de kan finne hverandre litt lettere. Ja, det skal nok. Det, altså, det må jo dannes et språk og en forståelse, og det, mm. det tar jo tid å etablere det, men jeg har absolut tro på at det går an. Jeg har også sett at det har blitt gjort mellom forskere og kunstnere, hvor det er også et stort gap mellom vitenskapsmenn og, og vitenskapen generelt og kunstnere, Men jag ser att det har blivit gjort och jag ser att kunstnärerna har gått in och tillnärmat sig ett språk och eh, Ja, bytte jobbe med bioteknologi ja. liksom som är er ganska det är er en ganska hög tröskel att få till det, men jag ser kunstnärer som har fått det till och de har gjort fantastiskt flotta arbete som har som har nått ut till folk och förklarat olika eh, perspektiv på vad bioteknologi faktiskt betyder och vad det kan betyda. Men Hege, där måste jag nästan fråga dig. När vi har så mycket spännande inför dessa nya typer installationer. Och det är er inte nödvändigtvis installationer som kostar formuer och läge. Alltså Paul Friedman och så, inte sant? Du tränger dessa lamporna hans, men alltså ett museum kan fint ha råd till det. När jag tänker på vårt moderna kunstmuseum och här ska jag nog säkert rope något om min manglande kunstförståelse. Jag blir så sint. För det jag syns det är er så mycket puppedamer och våldsamma liksom sexfrustrationer. Varför kan man inte leka lite mer med den typen fysikkunst da, som kan vara lika fascinerande vackert i förhåll till moderna kunst? Kan ikke du hjälpa mig att förstå det? Hvis det går an. <laughs> ja, kanske det kanske det kan inspirera någon där ute till att gripa fart i det och läge ett utställningsrum som har fokus på den typen kunst eller som kan nog inspirera näringsliv eller folk som har lust att gå i samarbete med kunstnere för att utveckla det för det är er ju det som tar tid det är er ju utvecklingstiden till att skapa den typen kunst. 
Um, mm. Det er ikke nødvendigvis at det skal være så kostbart materielt. Mm. Det hadde vært utrolig morsomt å gå rundt og se, for det er virkelig vakkert, og det er virkelig tankevekkende. Det andre jeg hadde lyst til å spørre dig om, er dette med AI, og hva skal vi gjøre når AI kan gjøre alt? For jeg sitter og leser nå ganske mye om hva AI gjør i kunst. Og det er egentlig ganske, jeg synes ikke det er skremmende, jeg synes det er fascinerende. Eh, veldig morsomme måte, resultater, både på, ikke bare det å etterape eh, kunstnerstiler, hvor någon kan lage en Rembrandt da, som till och med kunstexperter ikke kan se er ekte eller ikke ekte Rembrandt, um, og, og tilsvarende på en måte lage mock-ups da, av diverse kunstarter, hvor folk virkelig, um, vurder, altså vanlige folk og eksperter, vurderer til slut AI-skapt kunst til å være mer kreativ enn menneskeskapt kunst, og samme resultater i musik. Og samme resultater i, ar- i arkitektur, og samme resultater i Måte, kanskje, kanskje vi er ikke helt der på bøker enn å ha poesi, men det er ganske morsomt disse her, det finns sånne zen-aktig ja, haiku-eksperimenter som, som er fantastisk morsomme. Så, når kunst, når automatikken vår kan etter hvert lage så utrolig mye, og så kan man snakke, ja, men var det conscious eller ikke conscious, bevisst eller ikke bevisst, spiller ingen rolle kanskje når det blir så bra. Du sa noe som jeg tror er utrolig viktig, som jeg har lyst at du skal se si litt mer om. Når kunsten etter hvert kan lage så god kunst selv, eller når, når maskinene kan lage så vanvittig god kunst selv, så er det ikke det at ikke vi har nok kreativ saft i oss, men det er det at vi trenger utløp for den kreativiteten. Mm. At vi mennesker burde kanskje kreve og få lov til å fortsette å ha den rollen i fremtiden. Det er vi som trenger kunsten, ikke kunsten som trenger oss. Altså, hva, hva tenker du? Ja, så i aller høyeste grad så har vi, har vi den drivkraften i oss, og den uh, må jo få utløp. Og vi, vi, må, nok tenke, vi må nok kanskje begynne å se oss litt i forhold til uh, når AI blir skapende individer, hva er da mennesket? Hva er forskjellen mellom det kreative mennesket og det kreative AI? Um, AI vil jo måtte mates med algoritmer og, og kan ha en litt sånn forutbestemt kreativitet. Men kanskje etter hvert så vil den bli så avancerad at den kan kunne programmere sig selv og ha en type intuition og kreativitet på egen hånd. Og da tänker jeg at det som vill det som vill vara viktigt för oss människor det är ju att tänka men vad är det då som gör oss mänskliga? Vad är vår eh, genuina kvalitet? Och jag tror att man har eh, har något som är eh, som vill differentiera oss ifrån robotar. Jag är inte ängslig för att eh, vi vill på något miste oss själva eh, och liksom bli övertagna av robotar. Eh, jag har tro på att det är något som är genuint mänskligt och det är värderingar och det är Um, det är er ting som som uh, med kanske förhoppningsvis vill uh, bruka mer tid på att sätta ting lite högre efter kvart som är könne. Vad som är er de verkliga värdena? Du sa något om vad er det som är uh, mot äkta mänsklig och jag uh, min teori då är er att det är er vår felbarlighet nettop. Och så möjligt att också vår kreativitet och bevisthet blev skapt som en liten genefel men se, se, se på måte den fantastiska de fantastiska resultaten som vi har uppnått på basis av det både inför effektivitet men också kreativitet och jag tänker att 
si jag har gått på en kino med vänner. Jag kan säkert få en AI till att analysera den filmen för mig efter att jag har gått ut av kino, men jag vill veta nettop vad denne vännen min mener med sina rare tolkningar och sin oförutsägbarhet och jag tänker att den där rebelskheten i oss det är er nog som vi ska vara verkligen mot vad ska jag säga si, Mm. Og det er jo tilbage til de menneskelige følelser igen, som styrer oss veldig mye, og som kan få oss til å gjøre veldig mye rare handlinger, og få oss til å uttrykke oss på veldig mange rare vis, sant? Og det tenker jeg vil, det er nok den veien vi vil dykke ned og utforske mye mer. Hva er det som gjør oss til genuint mennesker? Jo, det er jo følelser, sant? Det er jo <laughs> veldig mye følelser. Og til og med biologien vår styres eller styre følelsene. Mm. Det er mange som säger at det er biologien som styrer følelsene, men det... <laughs> den er det. Ja. Men, men og noen sier at følelsen er sånne evolutionære shortcuts i forhold til på måte, at man har funnet utviklet reaktionsmönster fordi det var lønnsomt evolutionsmässigt og så har det overtatt, ikke sant? Nå er det følelsene som er styrende, og ikke lenger de grundläggande evolutionære mm. grunner. Men jeg er bare så fascinert, fordi altså, de gode sidene våre er egentlig ganske like Men det er de små feilene vi har, om jeg kan, altså det, er, det er det som gjør oss unike og spennende. Og, og jeg tenker at for mig er det, det, det er liksom det du skal elske hos folk, de feilene deres, og ikke de perfekte sidene. Men i disse tider hvor teknologien brukes til å optimalisere oss, ikke sant, på hva vi leser, og hva vi spiser, og hva vi trener, og det kan bli for mye av den optimaliseringen, synes ja, ikke? Ja, absolut, absolut. Jeg uh, har jo lest... Uh de scenarierna som har blivit målt upp med detta här perfekta samhälle och hur man ska leva i 300 år och man ska vara alla ska vara vackra och alla ska vara smarta och alla ska vara så Jag tycker här är så kedligt. Jag vill jag vill mycket heller möta något som är er äkta och genuint och oförutsägbart och ja. Det tror jag är er mycket rikare. Ja. Och så kommer det exakt vad lönar det sig för ett samhälle och och Det, det lönar sig säkert att vi är er friska i 300 år och alla gör som vi bör och alla liksom spiser sunt och sånt. men det är er inte säkert att det samhället blir så lycklig eller så kreativt samhälle som ett samhälle hvor man är er lite mer rampete. Ja, det kan man säga. Si. <laughs> men ja, jeg, men hade... hva er det som är er, er det som är er värdena? Vad är er det som ger det gode livet? Vad är er det gode livet liksom? Är er det att bygga multi-business med å tjene masse penger, eller er det noe annet? Ja. Og jeg tror kanskje at noe annet vil få mer tyngde og mer verdi mm. etter, etter hvert som jeg håper i hvert fall det. Jeg tror virkelig at dette året, som vi går, altså 2018, kommer til å være to store nye på måte, temaer innenfor det som berører teknologi. Det ene er dette med livslang læring i praksis. Vi må slutte å snakke om det, vi må göra. det. Og det andre tror jeg er dette med humanisme og hva er det som gör oss unike, og hvordan skal vi bevare det i en sån superoptimalisert verden. Og da trenger vi desperat kunstnere til å hjelpe oss å utforske det. Mm. Jeg håper virkelig at det blir mer tverrfaglig samarbeid der fremme. Ja. Det gör jeg. Da håper vi at folk kan finne frem til både IOLAB og hvilke andre miljøer. Hvordan skal man oppsøke den type samarbeid? Si jeg er en konsernsjef, og vi satser på en kul ny elektronisk kunstner. 
Ja, du tror jag att produktionsnätverk för elektronisk kunst kan vara det kan vara en god plats att starta. Då får mm. man omedelbar uh, kontakt med ett nationalt nätverk. Ja. Ja. Så spännande. Du vi må, vi må runde av. Jag plejer alltid avsluta med två frågor. Det ene är er dina perspektiver på innovationspolitik. Nu har vi egentligen snackat ganska mycket om det, men jag vet ikke om det är er något du har lust att lägga till. Um. Jeg tror jeg har fått uh, summa upp det som jeg synes var... Forstår viktigheten av kunst for innovation rett og slett? Ja, absolut. Mm. Og det andre er... Uh, jeg pleier å avslutte alltid med et spørsmål om ditt bästa råd til en ledergruppe. Men i dette tillfälle har jeg lyst til med ditt bästa råd til kunstnere. Altså, hvordan skal de nærme sig oss andre i lite uh, bedre uh, grad? For jeg tror det er veldig mange der ute som sitter, altså de bruker forskjellige medier og tänker om samfunnet, og dette kunne användas på veldig mange forskjellige måter. Men de, ja, hvordan skal de sørge for at de både viser frem relevansen sin og at vi oppfatter den? Du tror jeg det vil knytte det siste spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet du kom med. For det er, det er ikke bare kunstnerne sin uppgift. Jag tänker det är er ett samhällsuppdrag att sätta kunst på agendan. Sätta kunst som viktig. Där är er, um, där er ett gap mellan uh, människor som är er intresserade i kunst och som uppsöker kunst och ser det som en värdi och en resurs. Och det handlar om att uh, med blärsche uppfostra till att förstå värdena av kunst. Och det är er ju för att mycket möter det så mycket det försvinner mer och mer på agendan eller från agendan i utbildningssystemet. Det blir mindre tid och intresse för att uppsöka kunst. Och då då försvinner det som ett språk och en en resurs. Så att jag tror man måste sätta det mycket starkare på agendan. Det är er lika viktigt med kunst som det är er med matte, med fysik, kemi, historia. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Folkens, jeg synes det er en fantastisk fin konklusion. Vi må lære oss mer kunst, og vi må oppsøke mer kunst, ikke bare fordi det er vakkert, men fordi det er utrolig viktig. Hege Tapio, tusen takk for tiden din og for inspirasjonen. Takk for at dere kom. Og takk til dere som lyttet. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.